0: Ingrid, 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 Mama, Ingrid, 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 Mama. Ja, geht sofort los, ich komme gleich. Ja, Ingrid, dann fang an. Frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ein frohes und gesundes und glückliches und schönes und sonniges und ich weiß nicht was alles, aber ich wünsche euch von ganzem Herzen und, ja, heute ist zwar schon der 13., aber man darf das sagen. Man darf es am 13., also offiziell ja nicht mehr. Unser Oma sagte immer, es ist nicht mehr in der Oktav. Oktav heißt immer, äh, acht Tage nach Geburtstag oder acht Tage nach Neujahr darf man sagen, also nach, sagen mal, am 6. oder am 7. darf man noch sagen, frohes neues Jahr. Am 13. allerdings nicht mehr, weil eine Oktav beinhaltet sechs, acht, äh, acht Töne und so also darf man auch acht Tage nach dem Geburtstag noch sagen, immer herzlichen Glückwunsch nachträglich. Am neunten Tag sagte meine Oma, nee, es ist nicht mehr in der Oktav. So und dann durfte es auch nicht mehr gratulieren, nachträglich oder auch wie auch immer, oder auch frohes neues Jahr sagen. Meine Oma meldete sich früher auch immer, das hat meine Mutter auch übernommen. Die melden sich also schon am Telefon mit, äh, frohes neues Jahr oder wie man am Niederrhein sagt, frohes neues aber äh, die meldeten sich schon am Telefon und äh, dann sagtest du dann: ah, Ja, frohes neues Jahr. Und dann sagte Oma immer: Habe ich gewonnen. Es ging immer darum, wer da zuerst sagt. Und dann hatte Oma hat, oder meine Mutter hat dann immer einen Spaß, wenn sie das dann gewonnen hätten. Und deswegen euch von ganzem Herzen jetzt noch ein frohes neues Jahr und ähm, möge das neue Jahr nur Gutes bringen. Also zumindest euch, weil unser Jahr fing schon völlig chaotisch an und. Ähm, ja, ich bin schon in der Session gestartet am Freitag, ich bin mit der Lokalzeit unterwegs gewesen und äh, die haben einen tollen Bericht gemacht und ähm, zwischendurch fiel so ein Satz, ähm, der zu mir sagte, da sagte der der ja, Redakteur zu mir, sagt könntest du dir vorstellen, so eine Session mal irgendwie aus irgendeinem Grund abzusagen? Und dann habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall, man sagt doch keine Session ab, um Gottes Willen. Und genau 24 Stunden später war es soweit, dass ich wirklich diese Angst hatte, dass es wirklich das erste Mal, dass ich eine Session, ja, zweites Mal, dass ich eine Session absagen musste. 2012 habe ich einen Bandscheibenvorfall gehabt und lag im Krankenhaus. Aber 2012 reden wir von, ich weiß nicht, 40 Auftritten oder sowas, die man dann absagen musste, die allerdings auch traurig waren. Und aber ähm, nichtsdestotrotz ein ganz anderes Volumen hat als heute. Und äh, ja, und wie gesagt, 24 Stunden später stehe ich in Bornheim auf der Bühne. Ich komme von Bornheim von der Bühne in Reusdorf. Eine sehr schöne Sitzung, wir haben richtig Spaß gehabt, es war toll, die Leute haben zugehört. Und ähm, ich kam also von der Bühne runter und Ralf musste im Auto warten, weil da die Parksituation ein bisschen schlechter war. Und so bin ich alleine reingegangen und kam raus, setzte mich ins Auto und wir mussten noch zu einer Location, wir mussten dann zu dem, zu dem vierten Auftritt an dem Abend noch. Und wir saßen also wirklich dann im Auto und Ralf sagte dann: Ja, dann fahre ich jetzt. Und ich sag: ähm Ich sag, äh, wir fahren jetzt nieder außen. Ja, ja, ich sag, was ist los? Ich habe sofort gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist nicht so wie immer. Ich sag, was ist los? Nee, ist, nee, nee, nix. Ich sag, Ralf, ähm, was ist? Ja, sagt er, die haben gerade angerufen, deine Mutter ist gefallen. Also, und da ist meine Mutter, ist. Äh Gefallen, ähm, hat sich irgendwie neben den Stuhl gesetzt oder was und ist äh, gefallen, äh, auf den Oberschenkel geknallt und hat Oberschenkelhalsbruch, vermutet der Notarzt. Die sind jetzt auf dem Weg mit ihr nach Geldern ins Krankenhaus und äh, wir müssen jetzt sofort nach Aldekerk, weil wir die Unterschrift für die OP geben müssen, wir müssen die Einwilligung geben. Weil eben aufgrund ihrer Vorgeschichte mit Herz- und Lungenembolie vor Jahren und äh, dem ganzen Paket, meine Mutter ist 87, und, äh, also es war, sah ganz, ganz böse aus. Und dann sind wir losgeknallt und die haben den letzten Auftritt, den die da außen abgesagt, was mir echt super leid getan hat. Aber ich hätte überhaupt nicht funktioniert auf der Bühne. Ich, ich wäre vom Kopf her überhaupt nicht da gewesen. Also es hat bei mir sofort ja, ich sag mal, alles ausgesetzt. Wir sind dann wie so ein paar Bekloppte nach Geldern geflogen, gefühlt und ähm, zwischendurch rief man uns aber schon an und sagte also, dass die Not würden. Also es muss auf jeden Fall gemacht werden und äh, dann bei einer Not-OP braucht man diese Unterschrift nicht und ähm, sie würden jetzt anfangen. Und dann sind wir in Geldern angekommen um kurz nach elf und äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie kurz nach elf oder so von Bonn fährst ja auch fast zwei Stunden zurück nachts und ähm, ja, und dann sagte man uns, sie ist im OP, es dauert und es kann noch was länger dauern, weil das Knie noch verdreht war und dann habe ich gesagt, jo, wir warten. Und dann haben wir vor der Intensiv gesessen und ähm, welche Sachen einem dann durch den Kopf gehen, dass man da wirklich sitzt und denkt, was passiert jetzt? Was ist denn, wenn? Was, also dieses Wenn war ja so präsent in dem Moment, ähm, wenn sie es nicht schafft, wenn sie einfach diese OP, eine ne, ne, dreistündige OP nicht äh, schafft, dass sie gar nicht so fit genug ist und deswegen ähm, es geht einem tausend Sachen durch den Kopf, man, man ist, man kann überhaupt gar keinen klaren Gedanken fassen und ähm, ja und dann ist sie dann, irgendwann wurde sie dann abgeholt auf die Station, da wurde sie auf die Intensiv gebracht, man hatte sie in ein künstliches Koma verlegt, soweit hatte sie die OP ganz gut überstanden, aber ihr Kreislauf hat so ein bisschen äh, fortgespielt und dann hat man gesagt, bevor man jetzt ja, ich sag mal, da irgendwelche Risiken eingeht, dass man sie wach werden lässt und sie wird panisch oder oder der Kreislauf spielt verrückt, hat man sie dann einfach gesagt, man lässt sie noch ein bisschen schlafen. Haben mich dann aber auch gebeten, dass ich am nächsten Morgen, wenn man sie diese, diese Sedierung ausleitet, dass ich dann am Bett sein sollte, dass ich da sein sollte, dass sie keine Panik hat, wenn da fremde Gesichter sind und so. Und das wären Erfahrungswerte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme und habe dann äh, auch den Sonntag drei ja, drei tolle Termine, die gewesen wären, habe ich absagen müssen und ähm, es war, es war, tut mir super leid noch, auch äh, in der Flora gab es diese Matinee der leisen Töne und das sind Sitzungen, die ich, die ich so liebe, weil einfach dieses ganze Publikum, da sitzen so viele Leute, die so toll zuhören und äh, umso trauriger war ich, dass ich diesen Termin, wo ich mich echt drauf gefreut habe, absagen musste und ähm, aber, äh, und ich glaube, also ich habe auch das, das wirklich so viele Kollegen, die mich angeschrieben haben und mir gesagt haben, äh, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, weil ich mich mit der Entscheidung einerseits sehr schwer getan habe, andererseits überhaupt gar keine äh, Alternative für mich gab, als dass ich bei meiner Mutter bin. Ich bin Einzelkind, Ich, sie hat nur mich, Was? wer soll sich da hinsetzen? Ne? Und ähm, ich glaube, dann gehört man auch an die Seite der Mutter. Und ähm ja, dann habe ich da gesessen und dann wurde sie wach und hatte noch einen Beatmungsschlauch. Sie konnte also nicht sprechen, aber es war ja so eine, eine, eine Zwiesprache, nur mit Blicken und sie war so froh, glaube ich, dass ich. das hat sie mir im Nachhinein auch gesagt, sagt sie, ich war so froh, dass ich wach wurde und sah dich. So nach dem Motto, du bist da, du bist da. Und äh, ja, also ja, oft habe ich im Krankenhaus gelegen und wer dann direkt an meinem Bett saß, war meine Mama. Also... Es ist ja auch schön, wenn man dann sowas dann mal zurückgeben kann, ne? Und, äh, ja, also es ist im Moment, äh, unser neues Jahr, das ist gestartet wie, äh, ja, um zwölf Uhr nachts haben wir Silvester gefeiert und, äh, wirklich, also wir haben im Talbahnhof in Eschweiler haben wir, ähm, eine Gala gespielt, ein, es gab ein Fünf-Gänge-Menü für die, für die Gäste und, äh, mit einem Essen, also ich bin jetzt noch vollgefressen davon, ich hätte auch gerne Reste mitgenommen, aber haben wir nicht, aber es war so schön und wir haben wirklich so toll gefeiert und äh, Lena und ihre Familie, also Yvonne ist ja nun meine beste Freundin, die war dabei und äh Ralf war mit dabei und Sven ist tatsächlich auch mitgefahren, der hat gesagt, nee, ich feiere ja jetzt nicht mit den Jungs, sagt er, ich, ne, er ist im Moment auch alleine, er hat ja keine Freundin im Moment und, ähm, der sagte, auch, weißt du, Mama, ich fahre mit euch und es war so schön, wir haben so einen Spaß gehabt, wir haben gefeiert, wir haben nach zwölf Uhr dann noch privat mit denen zusammengesessen, mit mit Agnes und mit Walter und mit Consti und wir haben so einen Spaß, also es war wirklich so ein, ein ganz lockeres, lustiges, schönes Silvester und, ähm, wir haben dann also noch irgendwelche Lieder gesungen. Also ich jetzt nicht, weil ich, ich hab, wir wollten auch singen, nehmt Abschied, Brüder, Ungewiss. Kennt ihr, ne? Und dann hat man den Text extra ausgedruckt und so für alle Leute. Und ähm, es war so, ist, das, das singt man ja immer Silvester, ne? Und dann äh, eigentlich diese die englische Version should all the be forgotten. Aber es ist, und ich sage, das, das muss man singen. Ich sage, ich möchte dieses Lied einmal mal an Silvester singen. Und dann haben wir es geprobt. Und ich habe dann auch gesungen. Und dann hat man mir eigentlich zu verstehen gegeben, alle, äh, dass wir es besser nicht singen. Wir möchten nein, wir singen. Nein. Nein, es singe. Nein, singe bitte nicht. Ich sage, es ist doch ein schönes Lied. Ja, und das soll es auch bleiben. Ähm, also wir haben uns dann dagegen entschieden, dass wir singen, weil dieses Singen äh, für mich, ist, es war, glaube ich, schwierig, den Ton in dieser Reihe zu halten, dass man es hätte äh, versuchen können. Ne? Wir haben aber eine so tolle Silvestershow danach da gespielt. Und wie gesagt, dann haben wir nachher noch gesungen. Da habe ich dann auch laut mitgesungen. Es existieren Videos, die aber äh, vernichtet werden in nächster Zukunft. Wir waren um halb drei im Hotel und äh, wie wir zum Hotel fuhren, war es schon so, dass auf der ganzen Straße noch, also, also es war halb drei und die knallten da, als wenn gerade Punkt zwölf Uhr wäre. Und äh, alle diese, ähm, diese Böller, die nur Bumm machen, ähm, ich weiß nicht, wie die heißen, Kanonenschläge oder also du machst so ein Ding an und dann stehen die mit acht, neun Mann da drum rum und dann macht dieses, die, nur dieses, also es macht noch nicht mal irgendwie, Fiii oder irgendwie, sondern nur Bumm. Und je lauter es ging, Bumm. Ja, Entschuldigung, was habe ich davon, wenn ich da stehe und höre einmal laut Bumm? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das Menschen gibt, die Geld dafür ausgeben, dass du, dass du da, was weiß ich, 20 Mal Bumm hörst. Du zündest das Ding an, schmeißt das weg, Bumm. Da krieg ich den Kopf da werde ich aggressiv, da werde ich echt aggressiv. Also wenn da ein schöner Glitzerregen ist oder, oder äh, äh, irgendein Geräusch oder irgendwie eine Silvesterrakete oder sowas. Wenn, ne? Also ich, ich, ich bin nicht dafür, weil ich denke, es gibt so viele Tiere, die, die Panik entwickeln, die Angst haben, die auch kleine Kinder, die nicht die diese Geräusche oder sowas alles, die denen fremd sind. Und ähm, abgesehen davon von der Kohle, die da entsteht, äh, in die Luft geballert wird, äh, abgesehen vom, vom Klima. Also wir haben vor, vor drei Jahren haben wir gefeiert, äh, ich sag mal zwei Kilometer von hier, da war es um zwölf Uhr, es ist so viel geknallt worden, dass ich, wie ich um halb zwei oder was nach Hause fuhr, hatte sich dieser Qualm gesetzt und es war ein Nebel, du konntest keine fünf Meter vor Augen sehen. Also ich, ich habe echt überlegt, das Auto stehen zu lassen und wenn man überlegt, was das mit dem Klima macht, alleine diese Ballerei und, und äh, ne, also es gibt so viele Gründe, es nicht zu machen. Klar ist es schön, wenn man es sieht und wenn da irgendwelche Raketen da oben gezündet werden, aber man könnte es ja auch pro Stadt, sag ich mal, zentral an einer Stelle machen, weil in den Himmel gucken kann man von allen Stellen, ne, und, ähm, naja, aber es ist, war, und, aber wie gesagt, wenn es dann noch ein Feuerwerk ist, dass man auch was sieht, aber nicht nur bumm weil dieses Bumm hat mich so aggressiv gemacht. Wir waren dann um halb drei im Bett äh, und du hörtest also in dieser Straße nur Bumm, 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 Bumm. Und irgendwann, ich habe dann aus diesem Fenster rausgeguckt, wie gesagt, hören die irgendwann auf? Nein, sie hörten nicht auf. Äh, irgendwann sind wir wohl eingeschlafen und um halb fünf äh, ging wirklich in dem Moment der Rauchmelder an bei uns im Zimmer, also so eine so, 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 so Brandmeldeanlage. Erst habe ich gedacht, das ist nur Sven Wecker dass der den irgendwie gestellt hatte für seine Uhrzeit, wo der, was weiß ich, morgens zur Arbeit fährt oder was, wie auch immer jedenfalls ging. Ich habe gedacht, das wäre ein Wecker. Dann haben wir gemerkt, es ist diese diese, diese Brandmeldeanlage. Ich habe gedacht, ich laufe Amok. Es war so laut. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich hab, und es hörte nicht mehr auf. Und ich habe erst gedacht, das ist nur bei uns im Zimmer. Ähm, bin dann auf dem Flur, habe dann gesehen, dass die Leute völliger Panik äh, auf dem Flur irgendwo standen und so weiter ne? und äh, ich sag, ey, dat, 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 boah, ich sag, ich, ich werd irre. Ähm, und diese Panik, also ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Ich glaube, man ist in dem Moment in dieser Panik und sagt, ich bin jetzt in einem brennenden Hotel. Ähm, man kennt diese Bilder, wo man dann über die Drehleiter aus dem dritten Stock gerettet wird oder ähnliches. Wir waren im zweiten Stock und ähm, man hat schon diese Panik, aber noch größer war die Panik, weil Sven war bei uns ähm, im, äh, wir hatten ein, ein Zimmer und Sven hatte praktisch diese, diese Couch umge, umgebaut, da pennte der drauf und dann guckte der mich so fragend an, so als wenn er sagen will, und jetzt? Ich darf ja den Aufzug nicht benutzen und ähm, was passiert jetzt? Was passiert jetzt, Mama? Wie komme ich hier raus? Und ich war so froh, dass der Ralf dabei war, der ähm, eine, äh, ja, ich sag mal, weiß ich nicht, unfassbare Ruhe ausstrahlt in dem Moment, wenn solche Sachen sind. Der ist dann, hat sich angezogen und ist dann runtergerannt ins Foyer. Und ich habe oben am Fenster geguckt und da standen mittlerweile schon sieben, acht Feuerwehrautos. Äh, da standen äh, riesen Polizeiaufgebot. Äh, die standen schon alle in der Straße. Und... Ähm, Ralf sagte auch sofort, sagte ich vermute, es ist, ähm, wie nennt sich das, ähm, äh, ein äh, Fehlalarm von den ganzen Böllern, die da gezündet werden, die eine unheimliche Qualmentwicklung haben. Und wenn du da Zimmer hast, sage ich mal, die vielleicht das Fenster aufhaben, wo der Qualm reinzieht oder wie auch immer, sagt er, also ich renn mal runter. Und dann ist er runtergerannt und der Feuerwehrmann da unten war sehr, sehr nett und sagte, ja, wir wissen, äh, auf Zimmer 220 ist ein Rollstuhlfahrer, ist uns schon mitgeteilt worden und sagt er, also machen Sie sich keine Sorgen, es ist wahrscheinlich nur ein Fehlalarm, wir gucken, wir kontrollieren noch, es ist nirgendwo eine Brandentwicklung und sagt da, also deswegen, ähm, also wenn irgendwas ist, wir kommen sofort hoch und äh, sagen Ihnen dann Bescheid und würden dann auch gegebenenfalls mit so einer Rettungsdecke oder wie sagt man, mit so einem Rettungstuch ihn dann runtertragen. Ähm, also diese Situation, wie Ralf dann raufkam und uns das berichtete, waren wir natürlich schon beide viel, viel ruhiger aber diese Situation an sich fand ich äh, völlig beängstigend. Ähm, und äh, ja, wir haben uns dann wirklich dann zusammen da hingesetzt und haben gewartet. Und dann konnte man auch sehen, dann sagte man uns also zwar nicht Bescheid, aber wir konnten sehen, dass die ähm, Polizei und Feuerwehr und alles abrückte und die rücken ja nicht ab, wenn es brennt, also konnten wir sicher sein, dass alles gut war. Dann habe ich nochmal auf den Flur geguckt, die Leute kamen von unten auch alle wieder hoch und gingen auf ihre Zimmer und sagten uns dann auch, nee, war ein Fehlalarm und äh, ja, gute Nacht. Und da war es dann kurz vor fünf oder kurz nach fünf und ähm, ich habe mich dann hingelegt, aber ich war nicht in der Lage zu schlafen. Ich habe so eine Panik verspürt und habe gedacht, wenn Sven mal alleine irgendwo in so einem Hotel wäre, der könnte ja gar nicht Bescheid sagen. Ich habe versucht, unten anzurufen. Es gab auch keine Möglichkeit, dass man nach unten telefonieren konnte. Und es war einfach die Hölle. Es war, ja, furchtbar. Und ähm, dann merkte ich, dass Svenny auch nicht schlief. Na, Ralf, der liegt ja hin, der schläft ja sofort wieder. Aber Sven war auch noch wach. Und dann haben wir beide miteinander geredet. Und ähm, wir haben tatsächlich äh, ganz andere Empfindungen gehabt. Svenny war relativ entspannt, ähm, im Sinne von, dass er da irgendwie gerettet würde. Und er sagte, auch im Notfall hätte Papa mich auf den, auf den Puckel genommen und der hätte mich rausgeschleppt. Also da mache ich mir überhaupt keinen Kopf, dass der Papa mich nicht gerettet hätte. Und ich so, ja, okay, ich sage, wenn du das so siehst, aber ich sage, warum warst du denn so panisch? Und er sagte, es hat also unmittelbar vor diesem Alarm, er war wach, weil er war zur Toilette gewesen und sagte, er war wach. Und hat wirklich vor diesem, äh, also kurz bevor diese Meldeanlage anging, hat es einen ganz unfassbar lauten Kanonenschlag gegeben. Also wirklich so richtig, bam. Und er hat gedacht, äh, im Nachhinein, wie dann die Anlage losging, hat er gedacht, dass es irgendwie eine Bombe gezündet worden ist. Eine, eine Bombe, weil die Aktion da mit dem, wo gesagt worden ist, dass sie den, den Kölner Dom sprengen wollen oder eine Bombe zünden wollen im Kölner Dom oder ähnliche Sachen. Ähm, das hat ihm so zugesetzt und er hatte so eine Angst davor, äh, sagt er. Und ich hörte dieses wirklich dieses Baum, sagt er, wo ich schon Schiss hatte, wie ich es gehört habe, wo ich dann aber gedacht habe, äh, das ist irgendwie ein Attentat, ein Anschlag oder ähnliches im Hotel. Sagt er, und ich habe einfach nur die Angst gehabt, jetzt gleich äh, kommt einer, und schießt sich vielleicht den Weg frei und er schießt da Menschen, sagt er mittlerweile, ist es ja, in der Welt ist man ja nirgendwo mehr sicher und es ist so viel Krieg und so viel Scheiße und so viel Müll überall, dass man sagt, ey Leute, dit, ne, geht's noch? Und deswegen, ähm, ich weiß es nicht, es ist äh, die Panik bei ihm war viel größer und er sagt, ich habe dann so eine Angst, Sagt er, da habe ich schon öfter drüber nachgedacht. Wenn so ein amok kommt, andere verstecken sich irgendwo hinter einem Schrank oder hinter einem, hinter, was weiß ich, verschanzen sich irgendwo. Aber ich kann ja nicht aus dem Rollstuhl raus. Ich kann ja nicht sagen, oh, dann lege ich mich jetzt mal auf den Boden und dann renne ich weg, wenn ich das geht Sagt er, ich komme ja nicht weg. Ich, ich habe ja keine Chance. Und sagt er, und ich habe gedacht, wenn jetzt einer reinkommt und schießt, dann, dann war es das. Und äh, das war bei ihm diese größere Angst, und wenn man überlegt, dass man mittlerweile in einer Welt lebt, wo man von einem Attentat oder von einem, einem Bombenanschlag mittlerweile genauso viel Angst hat wie vor, vor anderen Sachen, ähm, finde ich schon sehr beängstigend. Und äh, ja, also Sven ist eigentlich ein sehr, sehr lustiger, fröhlicher Mensch, der auch äh, im Nachhinein da heute ganz anders drüber denkt. Aber er sagt, in der Situation alleine war es äh, ganz, ganz furchtbar. Und ähm, ja, heute sehen wir die Sache natürlich, äh, ein bisschen lockerer. Es ist auch interessant, wie viele Leute, äh, dir dann sagen, oder wenn, wenn du sagst, sag mal, ich hatte sowas, ne? Der eine sagt, oh, das hatten wir in Paris auch mal. Da haben wir in Paris nachts um zwei Uhr auf dem Champs-Élysées, auf dem Hotel gestanden, weil da ein Bombenalarm war. Der andere sagt, ach, das hatten wir auch schon mal. Im Schwarzwald, da war auch, da hatte ein Gast auf dem Zimmer geraucht und hatte dann die Brandmeldeanlage ausgelöst und, also, ähm, wie viele, also ich glaube, das haben wir bestimmt jetzt seit der Sache schon sieben, acht Leute erzählt. oder? Oh, das hatte ich auch schon mal. Wo ich denke, echt? Also ich hatte es noch nie und ich, 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 ich brauche sowas auch nicht mehr. Wir haben sogar fast verschlafen. Wir hatten Late Checkout, also die da in dem Hotel können alle bis 12 Uhr auschecken. Und wir haben tatsächlich, sind wir dann irgendwann, bis sieben Uhr haben die morgens geböllert. Also wie die Feuerwehr wieder weg war, haben die weiter geböllert. Boom. Immer wieder boom. Oh, furchtbar. Und, ähm, Gegenüber war so ein kleiner Pub, der dann auch noch morgens um 7 Uhr noch laut die Musik spielte, als wenn er sagen wollte, ja komm mal. Und wir sind irgendwie gegen 7 Uhr fest eingeschlafen, wir wollten zwar um halb neun frühstücken gehen, ja, sind dann um viertel vor zwölf wach geworden, dass wir uns noch beeilen mussten, dass wir um Punkt zwölf aus dem Hotel raus waren. Also das war schon mal ein Jahresbeginn, den man so nicht braucht, den man wirklich definitiv nicht so braucht. Und jetzt die Geschichte mit Mama, es geht also beschissen weiter. Jetzt äh, muss ich natürlich dann alles, die die Wohnung auflösen und ähnliche Sachen machen. Und äh, ja, ausgerechnet mitten in der Session, jetzt habe ich schon gesagt, also egal, was passiert, wir äh, wir machen das erst im Februar, das ist mir auch egal. Also ich mache es nach Karneval, ich möchte da Ruhe für haben und ähm, Jetzt ist erstmal wichtig, dass Mama fit wird, dass sie äh, so weit ist, dass sie vielleicht wieder aufstehen kann und dass sie vielleicht auch wieder Laufen kommt. Und ähm, ja, also wie gesagt, wir haben uns jetzt da im Altenheim in Aldekerk schon ein Zimmer angeguckt und äh, es war so schön, dass der, der Ralf war mit und sagte, das is ist es. Ne? Und dann hatte man uns ein Zimmer mal gezeigt, damit wir sehen, wie, 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 wie groß es ist und was nicht alles. Und dann sagte wirklich, das ist es, Ralf, immer das is ist es, sagt er, ich weiß genau, das wird sie gut finden, es ist äh, hell, äh, das Zimmer ist schön, das ist hell und ähm, sie äh, ist jetzt schon ganz, ganz voller Vorfreude und ähm, dann hat sie auch noch eine Frau, die sie da sehr gut kennt, die ähm, da Pflegerin ist auf der Station der Krankenschwester und die hatte ihr dann letztens auch schon gesagt, sagt, Mensch Gertrud, jetzt komm doch zu uns und ich passe doch auf dich auf und äh, ja, und wie wir ihr jetzt im Krankenhaus erzählt haben, also dass die Doro sich schon so freut auf sie. Und ähm, ja, also dessen, nichtsdestotrotz, nicht wir freuen uns jetzt, dass wir Mama da in sicheren, guten Händen wissen. Äh, dat, dat, also wir wissen, also ich weiß von einigen, die ihre Eltern da hatten, die gesagt haben, es war sehr gut da. Darum bin ich auch sehr zuversichtlich. Mama ist auch jemand, die äh, ja nicht rumzickt oder ähm die immer sehr, sehr zufrieden und dankbar ist für alles, was man ihr Gutes tut. Und ähm, ja, da fängt der nächste Lebensabschnitt dann da an. Und äh, ja, also für mich war, war klar, wenn, wenn da was passiert wäre mit Mama in der Nacht, äh, dann hätte ich wahrscheinlich die gesamte Session abgesagt, weil mir da nicht der Kopf nachsteht, äh, dann auf die Bühne zu gehen und ähm, irgendwas zu machen und äh, da dann Gast zu geben und so weiter. Und für mich war einfach nur wichtig, dass ich, äh, ja, ich sag mal, den, den Rückhalt habe von, ja, von allen. Also ich sag mal, abgesehen von meinem Mann und meinem Sohn sowieso, aber auch äh, in der Agentur. Ähm, Michael hat zum Beispiel sofort reagiert, also Yvonne hat auch abgesagt, die drei, die vier Termine und ähm, auch von dessen Seite ähm, andere Agenturen, die damit involviert waren, die sich dann gemeldet haben und gesagt haben, Mensch, äh, wie geht's deiner Mutter, pass auf sie auf und äh, es ist die richtige Entscheidung, ich hätte es genauso gemacht. Und das bestärkt einen dann, dass man dann doch im Karneval eine, wie man immer so schön sagt, ja, ganz, ganz große Familie ist und deswegen... Ähm, es hat gut getan, auch von von ganz vielen Leuten, die dann geschrieben haben, Mama, alles Gute für dich, für Mama, pass auf dich auf und äh, es gibt Wichtigeres, als äh, auf der Bühne dann zu stehen. Vor allen Dingen, wie gesagt, ich wäre auch nicht diejenige, die dann auf der Bühne steht und Spaß macht, wenn es meiner Mutter so beschissen geht. Und jetzt gestern hat sie mir dann auch gesagt, ähm, hast du jetzt abgesagt wegen mir hier was? Ja, ich sage sicher, ich sag. ähm, Natürlich habe ich ein paar Termine abgesagt, also am Samstag einen und am Sonntag. Und dann sagt sie, ja, aber der Nächste, da gehst du aber hin, ne? Und äh, ja, ich sage mal, die nächsten Termine spiele ich wieder und mach dir keinen Kopf. Und äh, ich muss sowieso noch die, die nächsten Sitzungen alle äh, vernünftig spielen, damit ich richtig sicher in der Rede werde, weil man äh, ist ja doch, der, ganz am Anfang hat man die Rede, wo man denkt, na, ob das so rund ist. ne? Aber am 17., glaube ich, Hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Am 17. ist die Mädchensitzung Aufzeichnung und äh, ja, bis dahin muss die Rede natürlich bombastisch sitzen, wenn ich in den Tanzbrunnen fahre. Zum Glück habe ich dieses Mal danach keinen weiteren Termin. Letztes Mal musste ich ja direkt nach Düsseldorf und konnte da nicht mehr schön mit allen noch feiern, weil meistens ist es so, wenn die, wenn die Fernsehsitzung aufgezeichnet ist, sage ich jetzt mal, die, die, den, der Auftritt läuft. Und ähm, danach äh, ist es natürlich super geil, wenn du dann äh, hinterher noch mit allen Leuten da feiern kannst, mit Kollegen, mit, äh, mit den Leuten vom ZDF, mit, ja, einfach mit allen. Und äh, wenn es dann gut gewesen ist, umso, umso schöner feiert es sich. Ne? Und letztes Jahr, wie gesagt, musste ich dann nach Düsseldorf äh, zu der Aufzeichnung, die ich mir eigentlich hätte schenken können für die drei Minuten, die sie ausgestrahlt haben. Aber... Ja, das war auch der Grund, warum ich dieses Jahr die Düsseldorfer Fernsehsitzung nicht gespielt habe. Ich habe die Anfrage gehabt, aber ich habe gesagt, nee, lass mal. Für drei Minuten, die ihr ausstrahlt, eine komplette neue Rede schreiben. Nee, habe ich keine Lust zu, Major nicht. Und äh, dann bleibe ich lieber bei den Wurzeln in Köln. Und äh, ja, tatsächlich bin ich sogar im Ende des Monats dann noch, ja, da kann man jetzt ja schon sagen, weil Moment, der 12., ja sicher, der 12. Ist, der 12. Februar ist, glaube ich, Rosenmontag und der nächste Podcast käme ja erst am 13., er käme ja erst am 13. raus und das heißt, äh, am 12. bin ich wahrscheinlich, ich sage es bewusst so, bin ich wahrscheinlich in der Sitzung äh, Karneval aus Köln, in der großen, im Gürzenicht. das erste Mal darf ich in der Sitzung mitspielen. Die Frage ist natürlich, ob sie mich rausschneiden. Das kann natürlich sein, das weiß man nicht, das weiß man nie. Deswegen sage ich mal unter Vorbehalt. Also ich spiele die Fernsehsitzung und weiß aber nicht, ob ihr mich sehen könnt. Aber wer Lust hat, guckt einfach mal rein. Und ich werde es auch posten, ob es geklappt hat, ob ich in der Sendung drin geblieben bin oder nicht. Weil es wird ja dann doch schon mal ziemlich eingekürzt oder weggekürzt. Das haben wir ja, wie gesagt, in Düsseldorf gesehen. Und die Mädchensitzungen jetzt nächste Woche, das ist sowieso mein mein Zuhause. Da sitzen die Mädels, die äh, ja, ich sag mal, ähm, man kann sich das, glaube ich, so nicht vorstellen, wenn man selber nicht auf der Bühne steht. Aber wenn man rausgeht, man geht auf die Bühne und man wird angesagt, und dann ist schon Applaus, äh, also wirklich sehr, sehr toller Applaus, dass man schon weiß, äh, die mögen dich oder die Leute im Saal finden toll, dass du da bist. Und ähm, das gibt eine, äh, ja, ich sag mal, einen Aufschwung, eine Demut, ein ja, ein, das so glücklich macht einen, das, wenn man dann wirklich für das geliebt wird, was man macht und dass die Leute einen feiern und ähm, ja, und das hoffe ich, dass wir das noch ganz, ganz lange so beibehalten, denn äh, es ist wirklich. Ich habe gestern eine Umfrage im Express gemacht. Äh, was sehen Sie am liebsten auf der Bühne? Äh, Musik, Tanzgruppen oder Redner? Und da war wirklich Redner mit 64 Prozent, gab es dann äh, bei der Abstimmung waren schon 64 Prozent, die für Redner sind. Wenn man es auch in ganz, ganz vielen Formaten äh, nicht mehr sieht, dass da Redner sind. Aber dennoch glaube ich, dass viele Zuschauer auch die Redner äh, wirklich, wirklich schätzen und auch die, dass man da ein bisschen lachen kann und so was. Und ich glaube, wenn wir uns das alle beibehalten, eine vernünftige Sitzung mit, ja, zwei Tanzgruppen oder ähnlichem und äh, tollen Rednern und ja, ich sag mal einfach mit dem Tanzpaar, was alleine tanzt aus dem, aus dem Verein oder ähnlichem und tollen Redebeiträgen. Also so ein ja, wie man es also kennt von einer Sitzung, ein schönes Gemisch und nicht nur ein Redner am Anfang und äh, 15 Musikgruppen und da nur uf, 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 uf auf dem Mütze. Ne? Also dann an Musik und Party. Ja, ich glaube, dann ist Tradition auch das, was es ist, wenn alle zusammen eine schöne Sitzung feiern wie gesagt, wir haben jetzt noch äh, ein paar Wochen Karneval, also ich glaube, wenn ihr den Podcast hört, sind es keine vier Wochen mehr, aber ähm, naja, fast noch und ich wünsche euch eine schöne Session, die mit dem Karneval zu tun haben, die, die nicht mit Karneval zu tun haben, dem wünsche ich einfach einen, ja, wie gesagt, einen super schönen Januar wünsche ich euch von ganzem Herzen, ne? habt einen schönen Januar, einen schönen Februar bis Mitte Februar und dann melde ich mich wieder und äh, dann vielleicht auch wieder mit einem Podcast, der vielleicht richtig lustig ist oder so. Also heute war sehr, sehr viel Melancholisches dabei, aber auch das gehört dazu. Wir haben gerade auch äh, unmittelbar vorher den Podcast mit dem Ingo aufgenommen, weil wir am Montag doch einen Podcast noch senden wollen und dann auch bis nach Rosenmontag Pause machen. Äh, und der war auch sehr, sehr traurig und sehr, manchmal sehr emotional, aber ähm, der Ingo hat es schön zusammengefasst, wie er sagte, äh, genau das is ist es eigentlich. Der Podcast, den wir machen, ist nicht der, dass man sich weggibbelt so, sondern die Situation gibt es auch, dass man sich totlacht, aber auch äh, todernst manchmal andere Sachen anspricht, die einen gerade äh, bewegen, belasten oder freuen. Und ich glaube, da ist der Podcast auch hier dafür da, dass man zwischendurch diesen Spaß einfach hat. In dem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, liebe Grüße und deswegen sage ich jetzt hier Tschüss zusammen. Tschüss. 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 Ja dann, Feierabend.